0: Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Es tut sich wieder was in unserer Stadt. Nach dem schon das Exil in Vösendorf vor zwei Wochen für ordentlich Führer gesorgt hatte. Das Feedback war größtenteils sehr positiv. Folgt nun der nächste Baukonschlag. Rudolfs Crime 5 Haus bekommt einen Ponyhof. Aber gemacht! Zuerst ein paar kurze Bemerkungen. In der Praterstraße gibt es ab nun... Einen vom Radiosender Superfly gehosteten Mittwoch. Das Opening bespielte Kobe Six von Mumbutika. Weitere rauschende Nächte sollen folgen. Keep your ears open, sage ich da nur. Unter dem etwas lauten Namen Rebellion findet am 23. Oktober auch ein anderes Event das erste Mal statt. Was das zweite ist, hört ihr später. Wer auf eine geballte Ladung Superstars steht, Techno-Superstars, vielleicht würde Karotte sagen Business-Techno-Superstars, der kann erstmals wieder im großen Stil zu Amelie Lenz und Dabfire und einer ganzen Ladung heimischer Acts wie Gerald van der Hint und Austin Apparel in der Max-Halle ab Der Veranstalter betont, dass alle Sicherheitskonzepte stehen und dass das Event auf jeden Fall stattfindet. Und nun zu meiner neuen Rubrik. Zum Runterspülen finde ich im Moment die unterschiedlichen Zugangsregeln. 2G in Wien, 3G in den Bundesländern. Meinetwegen wartet und evaluiert noch ein bisschen, aber macht es bitte, bitte einheitlich. Es spaltet nur weiter unsere Gesellschaft. Habt ihr die Schlange vor dem DC-10 in Ibiza gesehen? Wahnsinn, oder? So lang wird sie am ähm, oder ab 23. Oktober in Rudolfsheim in der Sechshauser Straße vor dem neuen Club Ponyhof wohl nicht sein, aber lang allemal. Die Location war einst ein Latin-Dance-Club bzw. eine Shisha-Bar. Nun regiert hier das Pony und mit ihm die elektronische Musik von Techno bis House würde ich mal meinen. Es gibt Platz für circa 150 Leute und fünf Tage in der Woche Betrieb. Aber mehr erzählen euch die Verantwortlichen. Zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung unseres Sponsors. Viel Stress und trotzdem gutes Essen. Das geht. Hello Fresh bietet nämlich genau das. Über die App konnte ich mich einfach und leicht registrieren bestellen und schon ging es los. Ich bzw. wir, meine Freundin ist ja die bessere Köchin als ich und auch die bessere Kritikerin, haben uns für Gerichte entschieden, die wir sonst nicht oft oder noch nie zubereitet hatten, wie etwa Köfte, Burrito Bowls oder Bowl Peruano. Die Zustellung ging sehr schnell und wurde auch professionell angekündigt, sodass wir uns darauf vorbereiten konnten, wann wir unsere fünf HelloFresh-Tage veranstalten wollten. Wie erwartet sind dann die Gerichte portionsgerecht für zwei Personen abgepackt kommen, genügend Eis kühlt das Essen und alles ist wie angepriesen, nachhaltig und recycelbar. Die Gerichte sind genauestens portioniert, alle Zutaten sind exzellent und super frisch und die Köfte oder der Burger, den wir auch bestellt hatten, schmeckten einfach sensationell. Die Gewürzmischungen sind echte Bringer. Wir mögen ja Würze und den Hauch fremder Länder. Gemüse, Reis und sonstige Zutaten sind von ausgezeichneter Qualität und die Zubereitung wird minutiös und auch für Damis leicht verständlich erklärt. HelloFresh ist auf jeden Fall ein gelungenes Konzept und eine Alternative auch nach Stressing Tagen, in der auf den Anleitungen angegebenen Zeit ein sensationelles Menü zu kreieren. Fazit, alle Gerichte schmecken hervorragend, nichts viel ab, egal ob Burger oder Bowl. Man kann sich durch die Kontinente schlemmen und das auch, wenn der Tag stressig und lang war. Uns hat das Konzept von HelloFresh durchaus überzeugt und ich kann mir bestens vorstellen, dauerhaft Kunde zu bleiben. Das könntet nun auch ihr, wenn ihr HelloFresh probieren wollt, denn ich habe für euch ein Tolles Einstiegsangebot. Hörerinnen von Clubkultur mit Crazy Sonic bekommen mit dem Code CLUBKULTUR großgeschrieben, ich wiederhole, CLUBKULTUR großgeschrieben einen Rabatt von sage und schreibe 60 Euro auf die ersten Bestellungen. Probiert es einmal aus, vor der Party oder danach. Der Link ist in den Shownotes. Bei mir sind sie jetzt also die Betreiber des neuen Clubs Ponyhof. Laurent Köpp, einigen schon bekannt, auch als Mitglied der Club Commission. Hallo Laurent. Hallo Rudi. Und Raphael Frei.
1: Servus Raphael. Hallo Rudi, danke für die Einladung.
0: Gerne. Ja, hurra, es gibt wieder einen neuen Club. Ich komme ja schon gar nicht mehr aus den Jubelmeldungen heraus. Das Exil war, jetzt kommt der Ponyhof. Da lasse ich doch euch mal am besten erzählen, was uns da erwartet. Lieber Laurent, beginn vielleicht du.
2: Okay, ja, dann ähm, ja, Ponyhof. Äh wir haben uns ein bisschen was Neues getraut diesmal wieder oder etwas, was in Wien eigentlich schon äh, sehr viel zu finden war, aber mittlerweile ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist. Mal wieder so ein richtiges Wohnzimmer, also ein Club, wo man einfach mal wieder hingehen kann, ein bisschen unbefangener hingehen kann, ein bisschen niedriger, schwelligerer Ansatz. Ähm, wir wollen Dienstag bis Samstag offen haben und bezeichnen uns selbst so ein bisschen so als Club mit Barcharakter und unter der Woche ein bisschen als Bar mit Clubcharakter. Also, wir haben durchgängig Booking, wir haben ein ziemlich krasses Soundsystem drin von Wolfgang Sauter Pro Performance selbst. Und haben aber auch ganz viele Sitzgelegenheiten und ja, und zum Interieur. Vielleicht will ich mich Raf da korrigieren, aber ich würde da jetzt nicht allzu viel erzählen, sondern die Leute einfach mal. Wir haben eine No-Photo-Policy eigentlich.
0: Genau, das hast du mir im Vorfeld erzählt. No-Photo-Policy. Deswegen gibt es auch, wenn wenn ihr gut aufgelegt seid, nur ein kleines Bild von Bonnyhof zu sehen. Der Rest ist No-Photo-Policy. Warum eigentlich ist das jetzt so in Mode gekommen? Wer, äh, warum darf man eigentlich aus einem Club kein Foto mehr machen? Das ist ja jetzt quasi schon evoke, dass ein neuer Club Strict No Photo Policy macht. Warum warum ist das so, glaubst du?
2: Ja, einfach, dass die Leute mal wieder Privatsphäre haben. Wir sind überall mittlerweile auf Social Media, wir sind überall die ganze Zeit dabei, uns abzufotografieren und selbst darzustellen und Clubs sind ja eigentlich Räume, wo Leute mal wieder dem Alltag entflüchten wollen, mal wieder was anderes erleben wollen und, und auch mal wieder zur Ruhe kommen wollen, innerlich vielleicht, also im Sinne dazu, dass sie tanzen wollen, Musik erleben, aber nicht die ganze Zeit äh, den, den, wie soll man sagen, den Einflüssen von außen über Social Media auch noch unterlegen sein wollen und ich glaube, da ist nur noch Photopolicy schon sehr hilfreich.
0: Gut, jetzt würde ich dann den zweiten Gast, Raphael, gerne fragen, was erwartet uns vom Interieur, also einrichtungsmäßig, wie wird, wie schaut der Club innen aus, ist er ein großer Raum, man hat ja im Vorfeld gehört, er sei ein bisschen verwinkelter. Wie ist das da
1: genau? Genau, ähm, das Ganze ist ein L-förmiger Raum und wir haben drinnen auf jeden Fall einige Eyecatcher, die, die Leute, äh, ähm, die den Leuten sicher ähm, die Kinnlade runterfallen lassen werden. Stichwort Laseranlage, äh, Visuals, äh, eine große pony und ähm, auch äh, irisierende Folien. Also, es wird auf jeden Fall ordentlich äh, funkeln, der Laden. Das Pony ist also
0: auch da. Jetzt, ja, die obligate Frage: ähm, Ponyhof, wieso Ponyhof?
1: Und ähm, wieso das Pony? Da kam uns der Gedanke im Ponyhof, einfach aufgrund der Gegend, äh, weil es ja doch im 15. ist, ähm, ein. Einen Namen, der jetzt von vornherein vielleicht ein gewisses Publikum nicht so anspricht, zu nehmen. Ja, und auch einfach, wir sind sind halt
2: auch so dieser Club mit Bar-Charakter. Und wir wir sagen halt ein bisschen bisschen lustig so, ja, ein Club ist ein Pferd und und wir sind ein Pony. Wir sind so die gemütliche Version davon. Also ihr habt das jetzt
0: nicht darauf bezogen, wenn ich jetzt ein bisschen den Klugscheißer raushängen darf, darauf, dass die Sechshauser Straße einst bekannt war für seine Pferderschlachtereien.
2: Nein.
0: <lacht> es gibt keine petteleber im Bonnyhof. Nee,
2: gibt es nicht.
1: <lacht> gibt es beim Fleisch, um Säcke. Nee, gibt's beim ja. Fleisch um Säcke.
0: Wenn man weiß, dass es jetzt in Wien doch schon wieder langsam recht eng ist mit den Clubs, was macht euren besonders? Wie soll das dem Publikum erklärt werden? Kommt in den Bonnyhof, weil wir sind anders als ohne jetzt Namen zu nennen.
2: Ja, erstens waren wir die ganze Woche über offen, also von Dienstag bis Samstag ist schon mal wieder ein Anfang. Im 15. gibt es auch fast nichts, im 6. gibt es in der ganzen Gegend da auch ein Spiel. Jetzt, wo das Elektro-Gönner weg ist, äh, fehlt da auch was und gerade so, was gemütliche Clubs angeht oder gemütliche Bars, wo trotzdem ein guter Sound angeboten wird, äh, wie Celeste und, 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 und das Donau... Äh, das äh, Te- äh, Donau-Techno, Donau-Techno, ja, es, ist, es genau. heißt
0: eigentlich im, im Volksjargon immer noch Donau. Mhm. Es genau. hat sich irgendwann einmal zu Donau-Techno nur umgetauft.
2: Und das Monami gibt es halt jetzt noch. Die haben halt ein bisschen auch so genau diesen Wohnzimmercharakter mit Tanzfläche und Clubbing. Also das ist ja genau. Und da haben wir uns jetzt einfach gedacht, da kommen wir jetzt irgendwie in etwas rein, was es eigentlich so selten gibt. Und fette Clubs mit fetten Tanzflächen, fetten Anlagen haben wir jetzt dann in Wien. Wie du schon gesagt hast, noch einige.
0: Jetzt äh, sagt ihr, ihr habt auch unter der Woche offen. Unter der Woche ist es ja ein bisschen schwieriger geworden. Tatsächlich funktionieren Sachen unter der Woche meistens im Zusammenhang mit Barcharakter. Wie soll man sich äh, dann unter der Woche vorstellen? Gibt es dann auch DJs, die da spielen, wo man tanzen kann? Aber man sitzt in einer Bar und kann, weiß nicht was, Cocktails oder guten Wein trinken.
1: Genau, ja. Also wir werden auf jeden Fall... ähm vom Getränkesortiment äh, wie eine Bar sein, auch mit einer großen Cocktailkarte, guten Weinen, Schaumwein. Und ähm, Aber wir selber oder ich habe, als ich nach Wien gekommen bin 2006, äh, gab es eine, eine ganz berühmte Veranstaltung im Flex am Dienstag, die immer voll war. Vielleicht kennen Sie manche noch. Und eigentlich äh, weiß ich, dass diese Stadt das Potenzial hat, dass man auch Abende unter der Woche beleben kann, siehe auch Techno-Café. Das ist im Sommer jeden Dienstag voll und äh, prinzipiell, glaube ich, gibt es den Markt oder die Nachfrage dafür in der Stadt. Äh, Man muss sie nur auch mal länger bedienen, dass das wieder funktioniert, denke ich. Oder auch minimal in der Kamera am Donnerstag früher. Wie
0: wird jetzt das Ganze programmatisch ausschauen? Ich meine, wir haben ja jetzt sozusagen den härteren Techno ganz gut abgedeckt, oben in der Spitelau. Dann gibt es halt das O, das Großbookings macht, die prater gibt es ja auch noch, der Sas und so weiter, eben jetzt auch das Exil am Stadtrand. Wo wollt ihr euch da einordnen? Ihr kommt ja musikhistorisch doch ein bisschen, sage ich mal, aus der, ja, aus der langsameren Ecke, wenn man das so sagen darf.
2: No. Ja, hey, auf jeden Fall. Also mit Tanz so den Tag früher eher so, so Deep, Te- so, so Deep House Techno und so weiter. Also eher so Sachen, die gemütlich waren, eher so für Sonnenuntergangsstimmung. Ähm, ja, das hat aber mit persönlichen Präferenzen wenig zu tun und die vier Leute, die jetzt zusammen sind, gehen eher, eher auf Techno, und also richtigen Techno und auf den harten. Genauso wie Hip-Hop raus. Und äh, deswegen musikalisch haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt. Wir wollen die Kollektive einladen oder wir laden die Kollektive gerade aktiv ein, dass sie bei uns äh, veranstalten. Wir verlangen keine Raummiete, wir haben keinen Mindestkonsum, sondern die Eintritte werden ein ganz kleiner Prozentteil an uns, damit wir unsere Security abdecken können, auch unter der Woche und Eingang abdecken können und der Rest geht an die DJs. Und damit sollen die auch mal wieder so die Möglichkeit haben, zu spielen, ohne dass sie sich jetzt auf diesen fetten Gig vorbereiten müssen. Und da <lacht> haut
0: man gerne am Tisch. Da muss am Tisch, Katja.
2: <lacht> Aber wir haben jetzt viele von diesen hochklassigen Läden, wo viel Geld reingesteckt wurde, die in letzter Zeit aufgesperrt haben. Und wir haben viele Läden, wo eine teure Miete verlangt wird. Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Und ja. wir brauchen jetzt mal wieder Bühnen, wo halt auch kleinere, jüngere Kollektive auftreten und, und wo wieder Platz ist für Neues. Und genau den wollen wir. Anbieten.
0: Das heißt, es wird soundmäßig sehr breit aufgestellt sein und der allgegenwärtige harte Techno, ähm, der Dinstags. ja
2: Dienstag. Dienstags? Ja, Dienstags wollen wir harten Techno haben. Wir Alles beginnen klar. die Woche mit harten Techno.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, ich muss ja die, die, die Erfahrung ja auch immer einfließen lassen, dass gegen Ende des letzten Jahrzehnts, das schon ein bisschen begonnen hat, runterzugehen unter der Woche. Es hat auch ein bisschen mit den taffen Studienplänen zu tun gehabt, glaube ich. Aber ja, es, es ist ja von der Größe her, ich habe euch noch gar nicht gefragt, wie viele Leute gehen denn da in den neuen Ponyhof rein?
1: Wir haben 150 Fassungskapazität, beziehungsweise 140. Ja, 140, ja. genau. Das heißt,
0: es ist überschaubar und sollte dann auch unter der Woche schnell voll sein.
1: Ja, genau. Genau.
0: Und die Frage, ob ihr Fremdveranstalter zulassen werdet, habt ihr gerade beantwortet, die war nämlich auch hier. Das heißt, man kann ja aktiv dann schon das promoten, dass es keine Miete gibt. Es das gibt ist keine auch,
2: Miete. ja genau.
0: Um, ihr seid ja jetzt aus dem Umfeld von Tanz durch den Tag und teilweise auch von Journey to Tarap. Uh, Nein, nicht von Journey Nein. to Tarap, Entschuldigung. Aber wir kennen die ganz gut. Aber ihr ja. kennt sie <lacht> ich um, die auch sehr. Wenn ich jetzt so uh, da zurückgehe in die Geschichte, Tanz durch den Tag, das war ja eine Erfolgsgeschichte. Und ich kann mich noch erinnern, als Menschenmassen am um, Döblinger Sporn damals, uh, solche Menschenmassen aufgetaucht sind an einem 1. Mai, dass sogar die Hubschrauber gekreist sind oben und der Verkehr gesperrt wurde.
2: Und ein Polizeiboot im Wasser. Und ein
0: Polizeiboot im Wasser und so weiter und so weiter. Das das war ja wirklich riesig. Und dann gab es ja auch ein paar, sage ich mal, nicht so tolle Erfahrungen. Wie werden werden da diese Tanz durch den Tag, sage ich mal, alten Kanäle wieder angezapft werden? Oder ist das das ein, ein Teil der Geschichte, der vorbei ist?
2: Ja, das ist ein Teil der Geschichte, der größtenteils vorbei ist, also es, ich glaube, mich, mich persönlich prägt es sehr, ich bin 2012 dazugestoßen, und war bis 2017, 2018 eigentlich noch mit dabei und habe dann auch da mit, mit Jan, mit Fabian auch zum Schluss noch dieses Aufwind ins Leben gerufen, aber auch mit ganz vielen anderen Leuten wie dem raf selbst, der auch für die Gastro da zuständig war. Ähm, aber die Freunde sind geblieben, so die Leute, mit denen man wirklich zusammengeschweißt ist, weil das halt einfach, das haben wir damals alles ehrenamtlich gemacht, mit viel Liebe, einfach aus, aus einem reinen Wahnsinn auch teilweise, muss man festzugeben ähm, Aber ja, die Zeiten sind vorbei. Also Open Airs haben wir jetzt erlebt, das haben wir gemacht, das haben wir probiert und ich glaube, wir haben es auch ziemlich auf die Spitze getrieben hier in Wien.
0: Ja, ihr, ihr habt es auf die Spitze getrieben, aber es ging nicht alles ganz gut aus. Wir haben ja auch schon auf, auf äh, hätte besser sein können bei Aufwind. Und jetzt meine Überleitung, wie schaut es mit den Nachbarn in Bonnyhof aus? Damals gab es ja auch immer wieder die Probleme mit Magistrat und Lautstärke und Hin und Her und Theater und äh, Sperrstundrückversetzung und so weiter. Wie wird das da in Bonnyhof sein, in der Sechshauserstraße? Straße?
1: Ja, also ähm, musiktechnisch oder von vom Sound her haben wir natürlich den Profi schlechthin in Österreich engagiert mit dem Wolfgang Sauter und Pro Performance.
0: Den Namen hört man fast bei jedem Podcast. Ich, ich müsste eigentlich schon ein Lackschein hinschicken.
1: Und ja, von dem her sehen wir uns, was die Anlage und den Lärm von der Musik zu den Nachbarn angeht, sehr gut aufgestellt. Wir haben auch sehr viel Absorber und Schalldämmung äh, verbaut und ähm, der Rest ist natürlich der Lärm vor der Türe. Das wird auf jeden Fall spannend, aber auch da haben wir sehr gute Securities, und äh, die da hoffentlich für Ruhe sorgen werden. Gibt es da schon Kontakt zu den Anrainern? Habt ihr schon Geschenkskörper
0: hergerichtet, äh, Hotelgutscheine gebucht für die Wochenenden?
1: Nee, Hotelgutscheine
2: keine und Geschenkkörbe jetzt auch nicht. Also wir wollen die ja jetzt nicht bestechen. Nee, wir haben die jetzt mal eingeladen am Donnerstag, dass sie sich das vorab vor allen anderen anschauen kommen können. Und am Donnerstag wird auch die Anlage jetzt final eingestellt und dann wissen wir es auch. Wir haben ja schon eine Betriebsanlage mit 89 Dezibel und daran werden wir uns auch halten. Das heißt, wir haben aber dafür uns was Spezielles überlegt, oder Wolfgang hat sich was Spezielles überlegt, wie wir beschallen. Und zwar mit 22 äh, doppel 10 Zöllerbässen, die über dem Club verbaut sind und 28 Tops. Das heißt, wir haben eigentlich den ganzen Club zu einem Lautsprecher verwandelt, Mhm. ähm, wo wir aber jetzt deswegen nicht auf einem Punkt sehr laut spielen müssen, damit der ganze Club was davon hat, sondern wir können halt überall mit einem qualitativen Sound überzeugen. Das
0: klingt ja sehr spannend. In einer Straße, der Sechshauser Straße, die ja nicht zwingend für großen Glamour bekannt ist, ist das eine Art Wiederbelebung von, Es ist glaube ich Rudolfs Crime, oder?
1: Genau, ja. Hier steht
0: Rudolf und dort steht Crime. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, Für uns ist es auch immer spannend gewesen, äh, leere oder tote Räume zu bespielen oder neue aufleben zu lassen. Und von dem her wäre es total langweilig, jetzt in der Neubaugasse einen Club aufzusperren. Den es ja eh schon gibt. aber
0: und wo ihr dann Bobo-Anwälte habt in Scharen, die, die sagen, nein, es ist zu laut.
1: Genau das, ja. Und da hoffen wir schon, dass wir im 15. auf äh, f- äh, mehr Gegenliebe stoßen und uns dort auch als die, die guten Jungs positionieren können, im Gegensatz zu manch anderem Business, was in der Sechshauserstraße noch so stattfindet. Und generell glauben wir voll an den Bezirk, der ist schwer im Kommen. Ich sage immer, das ist so wie Übenplatz vor zehn Jahren und jetzt, so wird das auch mit Rheindorfgasse etc. im 15. stattfinden. Das ist der zweitjüngste Bezirk in Wien. Hm?
0: Na da seid ihr ja wahrscheinlich wirklich auf einen ähm, noch nicht losgefahrenen, aber langsam dahintuckenden Zug aufgesprungen. Bleibt auf jeden Fall zu wünschen. Äh, ja, dann möchte ich natürlich euch noch fragen, welche Erwartungen habt? Ich meine, ein Club kostet Geld. Wie wird das mit der Amortisation sein? Seid ihr schwer unter Druck oder könnt ihr gelassen durchatmen? Ich meine, ich frage jetzt natürlich nicht, wie die Finanzierung genau ausschaut, aber manche eröffnen ja einen Club und dann auch ohne Namen zu nennen, kam eine Pandemie und dann stand man irgendwie vor dem Nichts und zittert sich so durch die Zeit. Wie wird das da sein?
2: Ja, nee, also erstens haben wir die Pandemie natürlich im Blick. Ich glaube, vielleicht auch da, ich bin bei der Clubkommission und habe jetzt zwei Jahre lang gegen diese Pandemie oder für die im Sinne dieser Pandemie für die Clubbetreiberinnen äh, arbeiten dürfen und auch arbeiten müssen und kenne natürlich auch da die Risiken. Ähm, und natürlich ist das Risiko, dass wir jetzt vielleicht nochmal einen Lockdown bekommen, noch immer nicht komplett weg. Äh, dementsprechend haben wir auch Rücklagen und haben auch jetzt so investiert, dass wir sehr viel selbst gemacht haben, sehr viel mit Leuten gemacht haben, die die jetzt nicht über Firmen kommen, die wir direkt angestellt haben bei uns in der Firma und trotzdem sehr viel handwerkliches Geschick haben, so wie der Aaron zum Beispiel, kann man ja mal erwähnen, der sehr wichtig ist für dieses Projekt und den das Projekt am Freitag sicher nicht aussperren würde. Und auch im Gegensatz zum Aufwind, weil die Frage ja vorhin gestellt wurde, und ja, beim Aufwind sind wir nachher insolvent gegangen. Aufwind war Kostenpunkt eine halbe Million, was eh sehr wenig war für für so ein umfangreiches Projekt damals. Und das haben wir hier bei Weitem nicht drinstecken. Und wir haben auch nicht diesen Druck dahinter, wie damals, dass wir alles an einem Wochenende erledigen müssen. Ne? Und ähm, nee, also ich glaube klar, ich, Club ist immer aufwendig ein Club ist immer nervenzerrend. Äh, funktioniert alles, wir nehmen es die Gäste an. Aber wir gehen jetzt nicht mit Bauchschmerzen da rein.
0: Gibt es eigentlich Outdoor-Flächen dort? Nee. Gibt es keine. Ja, jetzt äh, leiten wir ein bisschen über. Ähm, das eine ist ja der Sound, das andere ist das Programm. Und jetzt frage ich das, was ich ja eigentlich, weil es der Titel meines Podcasts ja hergibt, äh, dir jetzt auch stellen möchte, Laurent, weil du bist ja schon, wie erwähnt, Teil der Club Commission. Welchen Beitrag zur Clubkultur, und wir wissen eh alle, wie ausgerutscht dieses Wort ist, werdet ihr oder wollt ihr mit dem Ponyhof leisten? Da geht es ja jetzt ums, um ein Gesamtkonzept Was oder auch um eine Vorbildwirkung.
2: Ja, also erstens kommen wir ja auch aus einer gewissen Bubble in dieser ganzen Szene, ähm, du, hast, du hast schon zwei davon erwähnt, Tanz durch den Tag, Jenny Tutarab, aber auch Gasnus Zucker, heimlich würde ich zu unseren Freunden zählen und wir sind jetzt mal die Ersten, äh, die einen Club aufsperren oder was, was, sind, was länger besteht als nur ein Jahr, wir haben ja einige Zwischennutzungen mit dem schon gehabt und davor mit, äh, mit den Backerlofts im 17. Und jetzt haben wir endlich mal etwas, wo wir sagen können, da können wir jetzt mal einige Jahre bleiben. Wir können ein wirkliches Wohnzimmer werden. Wir sind gut vernetzt über die Jahre, die wir jetzt auch schon hinter uns haben. Ich glaube, wir sind jetzt alle, die bei uns im Team dabei sind, zehn bis zwölf Jahre in der Szene unterwegs. Und wir wollen mal den Leuten wieder etwas anbieten, wie ich am Anfang schon gesagt habe, was ein bisschen unbefangener ist. Einfach mal wieder vorbeikommen, chillen, Musik genießen. Eigentlich das, was Musik ist. Ein bisschen abschalten vom Alltag. Und mal wieder eine Bühne bieten für Leute, die halt jetzt kommen und sich die 2000 Euro Miete in anderen Clubs nicht unbedingt leisten können. Ja, das sind schöne Worte. Ähm, Stichwort
0: Kobenzl, weil das ja jetzt zum Hochglanzhotel umgebaut wird. Besteht bei euch die Gefahr, gibt es da ähm, einen Plan, wie lange ihr drinnen bleiben könnt, dürft oder ist das überhaupt unbefristet?
1: Äh, wir haben zum Glück einen unbefristeten Mietvertrag. Ohne den hätten hätte das Projekt auch keinen Sinn gemacht.
0: Also kein Immobilienhai, der irgendwann einmal sagt: ah, Danke. Ja, okay. Gut, ähm,
1: Laurent. Jetzt die zweite,
0: der zweite Fragenblock hier im Rahmen dieses Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Du bist ja einer der drei Musketiere, sage ich mal, der Club Commission, ähm, die das noch kurz bevor die unzählige Pandemie begonnen hat voller Euphorie ins Leben gerufen haben. Also Martina Brunner und, und Stefan Niederwieser sind dann noch dabei. Wie geht es jetzt euch? Ihr hattet ja wahrlich keine leichte Zeit seit der Gründung.
2: Ja, leicht war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir waren ja immer größtenteils am Anfang da, damit wir Erhebungen machen, damit wir den Bedarf feststellen, den es in der Stadt Wien gibt, einerseits bei den Veranstalterinnen und Betreiberinnen. Auf der anderen Seite bei den Magistraten, aber auch, ähm, was es für andere Servicestellen gibt. Das war der anfängliche Plan und nach zwei Monaten wurde alles über Bord geworfen. Die Pandemie hat begonnen ähm, und wir haben einfach damals die Entscheidung zu dritt oder auch damals schon zu viert mit Tobi, Tobias Kova, dem Booker vom Celeste, den muss man als vierten Musketier dann auch erwähnen, ähm, haben uns einfach gesagt, wir müssen jetzt einfach helfen, wir müssen jetzt was machen. Wir haben irgendwie die Möglichkeit, jetzt an verschiedene Magistrate leichter ranzukommen und Informationen aufzuarbeiten und sie zur Verfügung zu stellen. Und äh, ja, daraus ist immer mehr geworden. Wir haben dann bei Mietzinsstundungen geholfen, äh, beziehungsweise Mietzinsreduktion. Wir haben beim Fixkostenzuschuss 2 mit Druck gemacht. Ähm, wir haben mit den Betreibern und Veranstalterinnen Pressekonferenzen ins Leben gerufen. Wir haben ein umfangreiches Beratungsangebot aufgebaut, was in der Pandemie tatsächlich seine Wirkung gezeigt hat und auch ähm, geholfen hat, dass wir sehr viele, gerade Clubbetreiber und Betreiberinnen, halt abholen konnten. Und äh, einfach war es nicht, aber es war eine sehr lehrreiche Zeit.
0: Ja, und wie geht's jetzt weiter? Man hat ja auch hier ähm, schon einiges gehört. Die Club Commission ähm, soll irgendwie neu aufgestellt werden oder wie, wie, wie läuft das jetzt weiter?
2: Genau, die Club Commission, sollen, das war ja von Anfang an auch bekannt. Wir waren ja ein Pilotprojekt, was eigentlich für ein Jahr da sein sollte. Und aufgrund der Pandemie wurden wir jetzt immer wieder verlängert, um, um halt dann trotzdem die Hilfe bringen zu können, die, die es benötigt. Und jetzt endlich ist mal die Meldung raus, dass es eine Ausschreibung geben wird. Die Ausschreibung ist noch offiziell nicht draußen. Dementsprechend weiß ich genauso wenig wie die Leute da draußen, was jetzt kommen wird. Wir sitzen auch noch ein bisschen auf rohen Eiern und hoffen halt jetzt, dass die bald erscheint, weil wir Ende November auf jeden Fall mal momentan im Budget auslaufen und dann auch die Hilfestellung, die wir anbieten können, für eine Zeit lang nicht verfügbar ist.
0: Aber du möchtest trotz deiner Tätigkeit jetzt für den Ponyhof, deiner kommenden, Teil dieses Projekts bleiben.
2: Ja, das ist, so, das ist auf jeden Fall ein Gedanke, der in letzter Zeit natürlich also auch eine Frage, die mir oft gestellt wurde. Ja, aber in einem reduzierten Um. um ja also nicht mehr keine 40 Stunden mehr, momentan bin ich Vollzeit, maximal noch 20 Stunden und ja, klar, also wenn ich die Möglichkeit wenn, wenn es gewünscht sein sollte und ich die Möglichkeit geboten bekomme, das jetzt nochmal mit aufzubauen und den wirklich trockene Tücher zu geben, dann gerne.
0: Ihr habt ja euch auch immer ganz klar positioniert, ich bin ja auch ein Teil eurer Newsletter oder Empfänger eurer Newsletter und da sind wir in der letzten Woche, weil ich auch den letzten Podcast nochmal ansprechen möchte über das Exil, da gab es ja einige äh, weitere folgende Podcasts und da gab es auch ähm, so sage ich einmal, brachiale Verbalvolls an euch, weil ihr euch doch ganz klar für die 2G-Regel eingesetzt habt. Etwa von Seiten des Exil-Pressesprechers, der diesbezüglich auch Wiens Stadtregierung kritisiert und dem Club vielleicht gar nicht so den ganz riesen Gefallen getan hat damit. Was sagst eigentlich du dazu, wenn sowas kommt?
2: Ja, also erstens für die 2G-Regel, mit der haben wir eigentlich überhaupt nichts am Hut, außer dass wir sie genauso erfahren haben wie alle anderen und wir sie halt erklären. Und mit Rücksprache der Clubbetreiberinnen, die doch in allererster Hinsicht jetzt davon betroffen sind, ähm, genauso wie die Nachtgastronomen, ähm, war das aber bei den Clubs so, dass die gesagt haben: hey, das, ist jetzt, das war eh zu erwarten, dass das kommen wird und das hat auch jetzt niemandem wirklich geschadet. Also diese 40% Umsatzrückgänge sind uns und laut den Aussagen, die wir bekommen, nicht bekannt. Nein, uns auch nicht, mir auch nicht. Genau, also du hast ja auch gemeint, der Forelle war es gut besucht am Wochenende. Also. Ähm, aber ja, mit dem Exil, also die Exilbetreiber, der Dani ist ein guter Freund von uns, den kennen wir einige Jahre, haben viel mit ihm zusammengearbeitet. Ähm, wie, die haben den Club nicht aufgesperrt, um jetzt da irgendwie Impfflüchtlingen eine, eine, einen Boden zu schaffen, wir haben auch darüber gesprochen, sondern das ist halt jetzt mal so in Niederösterreich und sie sind in Niederösterreich, nicht in Wien. Und das ist ein riesiger Club und dass die halt jetzt mal versuchen müssen, den Laden vorzukriegen ist absolut verständlich. Und ja, dieser verbale Austausch, es ist halt Ö24, kann man jetzt einfach mal so sagen. Die machen halt auch, was sie wollen und... Ähm, und machen es dann nicht. Oder machen es auch nicht. Oder <lacht> sie mach- machen es hinten nach dann nicht. <lacht> genau, und wir haben mit, mit dem Pressesprecher habe ich mich jetzt ausgetauscht und wir haben die Sache geklärt und damit ist die Sache für mich gegessen.
0: Damit ist die Sache gegessen, dann lassen Sie wir auch verdauen. Ja, letzte Frage noch. Ähm, werdet ihr nach den Tanz-durch-den-Tag-Erfahrungen, äh, die wir ja schon vorher auch ein bisschen angeschnitten haben, und jetzt dem neuen Fixstandpunkt Ponyhof das Thema Festival vielleicht noch irgendwann einmal angreifen. Vielleicht gebe ich jetzt noch dir, Raphael, äh, bevor du noch was sagst, Laurent, die Gelegenheit, das zu kommentieren. Es ist ja keine einfache Geschichte, Festivals zu machen und, und wir haben es ja auch von der Club Commission immer wieder gehört. Man muss 100.000 Wege gehen und so weiter und am Ende steht man trotzdem nackert da.
1: Also ich bin auf jeden Fall raus, Laurent. Ich habe noch nie so viel gearbeitet in in einer Woche und noch nie so schlecht verdient.
0: Top News, Top News, <lacht> Raphael ist raus. Verstehe ich überhaupt
2: nicht, also nee, ich verstehe es <lacht> absolut. Ähm, aber Raphael hat auch mal zu mir gesagt, er wird keinen Club mehr aufsperren und jetzt hat er mich im April dann doch angerufen und hat die Location entdeckt, also ja, warten wir mal ab, wie es in zwei Jahren ausschaut. Äh, nee, das Thema Festival ist fix nicht gegessen, äh, aber wann wir das wieder, oder wann ich das mal wieder angehe, mit welchen Leuten, das ist äh, eine Frage für die Zukunft.
0: Das ist ja eine Frage für die Zukunft und da muss natürlich jetzt auch als Voraussetzung einmal der Club, glaube ich, ganz gut anlaufen, aber die Bedingungen sind sehr gut und ich wünsche euch natürlich das Beste. Der Podcast soll vielleicht auch ein bisschen helfen, die Leute da neugierig zu machen. Checkt das aus. Wann geht es eigentlich richtig los? Am das?
2: 23. Also am um Am 22. ist soft Softopening, also wo du dann noch eine Einladung bekommst und so weiter und für den Club erstmal zeigen. Einfach mal auch an die Leute, die sich auskennen. Und am 23. ist dann für die die breite Öffentlichkeit. Die Woche danach geht es dann mit dem normalen Programm los. Also 22. und 23. haben wir sogar selbst gebockt.
0: Für den. äh, Nein, das sagen wir nicht. Hätte Thomas Schmidt gesagt.
2: (lacht) (lacht) 23. Also alles Gute, viel Erfolg,
0: keine Troubles. Und ja, das war es dann auch schon. Ich danke euch für den Besuch hier. Danke auch für die Club-Commission. Danke dir auch. Raphael. Vielen Dank. Und euch liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich natürlich wie immer für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Anmerkungen und so weiter habt, dann schreibt mir und ansonsten hört ihr diesen Podcast. Überall, wo es Podcasts zu hören gibt, ihr kennt ja die Plattformen Spotify und Co. Das war's. In zwei Wochen bin ich wieder hier. Bleibt mir bis dahin gewogen und gebt mir die eine Minute. Ciao. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als
1: Podcast auf superfly.fm